0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超
1: 声波制作播出
2: 。
1: 各位听
0: 友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。我们上一期节目关于可口可乐买点和卖点的节目呢，有幸再次登上了小宇宙的首页编辑精选，也帮我们吸引到了很多新加入的朋友，欢迎你们！加入一个研讨巴菲特的价值投资部落。熟悉我们节目的听友都知道，我们的节目主要有两条主线。一条主线呢，就是我和我们的常驻嘉宾南天老师，我们会共同探讨在巴菲特漫长的投资生涯中的重要的投资标的，比如盖口保险、美国运通、喜事糖果、蓝筹樱花、可口可乐，以及关键人物，比如凯瑟琳·格雷厄姆、汤姆·墨菲、毕夫人等等。另外一条主线呢，就是我们会邀请不同年龄、不同背景的嘉宾。一起来聊一聊每个人眼中不同的巴菲特，不同的投资理念，不同的人生态度。我们相信呢，巴菲特这是一个非常好的话题，非常好的毛，能够让我们与更多人对话，更好的认识自己，也看到更为广阔的世界。今天我们邀请到的也是一位巴菲特的拥趸 ，Kevin。Kevin 在关注我们节目之前呢，一直在经营一个小红书的账号和 B 站的账号，叫做石头记，发布了大量的伯克希尔哈萨韦股东大会的问答。那当我们自己准备开通微信视频号，成为巴菲特频道的时候呢，他也非常慷慨地将很多视频提供给了我，只是为了让更多的人能够看到这些宝贵的内容，更加了解巴盟的投资理念。这期呢，我们就和常驻澳洲的 Kevin 远程连线进行对话，并且呢，我们俩还约定啊，明年要一起去奥马哈参加股东大会。也欢迎感兴趣的听友们呢，我们一起加入。在节目开始之前呢，我也想特别预告一下，九月十日，也就是本周日，我们将在上海举行第一次。成为巴菲特的线下读书会活动。这一次的共读书目呢，是中信出版集团刚刚出版的《芒格之道》这本书，收录了查理芒格在1987年到2010年在 w e s c o 西科金融，以及2014年到2022年 Daily Journal 每日期刊股东会上的问答。我们特别邀请了将《穷查理宝典》中文版和《芒格之道》引入中国的这样的一个知名的出版人，也是芒格书院的创始人石红俊老师，来现场跟我们去做分享，介绍这本书的幕后故事。我们也非常荣幸的邀请到了南天老师，还有一些我们过往节目的嘉宾，以及过去一年参与“共读致股东信”活动的听友代表来到现场，也做分享。我相信十号会是收获满满的一天哈。那么，对于本次活动感兴趣，人在上海或者方便来到上海的听友呢，可以直接添加汉语拼音，成为巴菲特 2022， 通过小助理呢报名参加。我们期待九月十日，在 C P A 上海中心和大家见面。好了，那下面就让我们进入本期节目吧。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那我们的节目有两条主线，一条呢是我们会关注巴菲特他在人生不同阶段的投资标的，另外一个条线呢，我们也会和不同的人一起来探讨一下他眼中的巴菲特以及他对价值投资的一些理解。那今天呢，我们邀请到了一位我们的听友，也是一个巴菲特的一个长期的一个关注者吧，那叫 Kevin， 那 Kevin 帮我们来做一个简单的自我介绍吧。
1: 成为巴菲特播客的朋友，大家好，我叫 Kevin， 那目前呢是生活在澳大利亚的悉尼。我的本职工作呢其实是做房地产金融方面的工作，自己呢也是一个 CFA 的持证人。那有一些网友他可能知道我呢，是因为我有一个自媒体的频道叫做石头记。那我在这个频道上面，从今年开始呢是在不间断的给大家分享伯克希尔股东大会上面的一些精彩的问答。这个号呢也是有几千个网友呢，呃，有幸捧场。那我和白老师呢也是因为巴菲特的节目才认识的，所以呢，我觉得也是一个挺有缘分的事情嘛
0: 。正好哈，凯文，我觉得你也跟我们介绍一下当时你是怎么接触到我们节目的吧
1: 。当时是去年吧，我记得是有一天我在接送女儿上下学的这个路上，我是有这个听播客的习惯。那么那天我是正好打开了小宇宙平台，然后就看到有这么一个节目的推荐，节目的名字叫《成为巴菲特》。那我当时是直接是先点了订阅钮，然后呢才开始听节目。<笑>那么当时呢就看到名字就定了，对，<笑>看到名字就定了，都内容都没有听。那么后来我在听的过程当中呢，发现啊，这个决定也是非常正确的啊，这个节目也是让我非常的爱不释手。那么很多期的节目我都是反复听了好多遍，在这个路上。你是
0: 什么时候最早接触到巴菲特？
1: 最早时间其实不太记得了，因为巴菲特非常有名嘛。那我想，就算是在中国不做投资的人，也肯定都听到过巴菲特的这个名字。他的所谓的一些非常经典的话，比如说什么“只有当潮水退去后才知道谁在裸泳”这样的话，其实你不管做不做投资，呃，可能都多多少少听说过巴菲特的一些话或者他的一些事。那我自己最早在读大学的时候，也看过他的一些书和一些他的新闻。但是呢，都是零散的一些信息，没有具体的、仔细的去研究过伯克希尔和巴菲特到底是做什么的。我曾经还一度以为伯克希尔就是一个纯粹做金融控股的一个投资公司，到后来才是慢慢知道啊、哦，原来巴菲特他更多的是做实体企业的这个投资和收购，在股票市场上去操作去买卖，其实只是他整个运营伯克希尔当中的其中的一部分而已。如果是说，我什么时候开始自己呃系统性的、完整的去了解巴菲特的投资体系？我觉得可能是在二零二零年的新冠疫情的时候，大家可能都还记得，美股在二零二零年的三月份发生了几次熔断，可以说是百年一遇的这样一次市场非常大的动荡吧。那么在那个时候，我就开始发现，哎，在这么大的一个股市的一个动荡期。巴菲特他会有一些什么样的操作，或者是他会有一些什么样的动作？但是我那个时候去找一些相关的新闻，但其实发现他根本没有任何的这方面的评论，或者是这方面的新闻出来。然后我记得2020年的那个时候股东大会，我也是特地去看他有没有在股东大会上提到有关于啊新冠疫情对于股票市场的影响等等这样的一些话题。我也发现他完全没有提啊这方面的内容，所以我就觉得很好奇。那个时候也是疫情在家嘛，很多时候你要 work from home， 就是从那个时候开始的。那么也是利用一些自己闲余的时间，就开始静下心来看一些巴菲特的书，然后看了他的股东信等等。那个时候就开始慢慢慢慢的入坑
0: 。那你除了看巴菲特的信、股东大会的这一部分的视频，就这一块你是怎么想到要去做这
1: 方面的一些收
0: 集啊、整理啊？
1: 首先，我读了股东信，我发现股东信呢，它是一个非常精华的，然后非常浓缩的这样一些信息。那股东大会呢，我个人认为它是一个宝藏啊，我觉得它就像是一块没有被雕琢过的玉，或者是说还没有被切割过的钻石。为什么这么说呢？因为如果你去网上搜索的话，你可以看到伯克希尔股东大会的视频是从1994年开始全程录制的。至少在网上，你如果去找的话，你最早是可以找到1994年的视频。在 CNBC 网站上呢，是有一个专门的一个文档，或者是专门有一个网页，它是把历年来所有的巴菲特啊伯克希尔股东大会的全程录制呢，是放在它的这个网站上。我当时自己也去看看,看了以后呢，就发现。其实这个当中非常有价值的问答，或者是非常有意义的问答是非常多的。但是呢，由于年代久远的关系，那像90年代的那个时候的录制，它的很多的视频其实是有一些残缺的，就比如说声化的不同步，或者是说有一些说话重复出现，或者是有一些视频当中有一些断档。但是这些我觉得都不影响它整个内容本质上面来说都是非常精华的一些内容。所以说呢，我就觉得，如果把巴菲特在历年股东大会上的问答能够把它做一个系统性的整理，我们是可以把它梳理出一个，不管是按照主题来说，还是按照年代来说，巴菲特对于投资各个方位的一个解答和他的投资体系的一个完整展示吧。所以我就觉得这是比较有意思的一件事情，所以我就自己开始呢，在去年年底、今年年初的时候就开始做这样一个事情。我是从94年到这个月为止，目前是做到1999年的问答。从90年代的这个股东大会的问答上面，我们可以发现，基本上每年来说，平均每年的股东大会，他大概能够回答6 0到八十个问题。如果你看最近几年的话，从2020年之后的话，因为他和芒格年纪都比较大了嘛，他们说话的速度也变慢了。说实话，你如果现在看2020年以后近几年的股东大会和90年代。股东大会，你会明显的发现讲话的速度是完全不一样的。六十几岁的时候，跟他们现在的状态相比的话，你觉得哇，那个时候的思维简直是就跟二三十岁的小伙子一样。妙语连珠，非常幽默，非常机智。那现在可能他们还是非常幽默，非常机智，但是明显你会感到讲话的速度、语气啊，更会慢很多。那毕竟是岁月不饶人，毕竟都是九十岁。
0: 对，所以你刚才说一次能回答六十到八十个问题，我当时心里还咯噔一下，我在想，我感觉好像现在没有那么多，我感觉
1: 现在可能五十个问题。对对对，我整理的时候其实也是发现，其实有一些问题是每年都会重复被问到的，而且他讲的都差不多，那么我就稍微做了一些筛选。每年我大概可以整理出三四十个问题，我觉得到今天来说依然是有价值的，值得大家去参考和学习的问题。我觉得这就非常好了，非常够了。那我自己也是在整个梳理整理的过程当中，也是学到了很多
0: 。因为我也是发现这个 Kevin 在做这一块，我当时也是正好想做一个视频号。然后用视频来去呈现巴菲特相关的一些内容哈，然后所以我那时候我就问 Kevin， 然后 Kevin 也非常慷慨给了我们授权，所以我们现在在成为巴菲特的视频号上的有相当的一些内容也是 Kevin 来去制作和整理的，所以也一并感谢。我们其实从去年开始一直在做这个巴菲特的读书会嘛，就是我们有做那个读信的活动，就是读他历年写的致股东信。那 Kevin 其实也已经完整的读过整个巴菲特的致股东信了。这个月呢，我们除了读信之外，我们还有一本书，就是《芒格之道》，也是我们的这样的一个刚刚重新出版社出版的。我现在就在看这本书嘛，而且我们九月十号会在上海做一个线下的这本书的读书会。我在看的时候，其实就像你刚才说的，可能致股东会上，它相比每年一次的那个信，它其实有更多的空间，因为是互动嘛，所以它能够更实时的去回应一些可能普通的股东或者投资人或者大家关注的一些问题，所以确实是一个非常大的宝藏。因为在芒格之道那本书里面收录的，包括他在 Wesco Financial， 还有这个后来的2014年以后在《Daily Journal》就《每日期刊》股东会上的这样的一些问答，除了谈那两家公司之外，其实很多问题都是关于他和巴菲特，还有跟伯克希尔哈萨维的相关的。所以在那些问答里面，其实相当于也给了他一个空间去英文叫 elaborate， 是吧？就是更展开的去说明很多他们的理念和他们的一些判断。所以确实是一个非常宝藏的这样的一个
1: 资料。在股东大会上，其实一直有股东会提问巴菲特说，说如果我作为一个投资者，想学习你的投资方法论，或者是想学习你的投资理论，我应该去看一些什么样的书？甚至有一些股东他会直接说，哎，我觉得这本书某某书某某书，你觉得这本书怎么样？那巴菲特每次他回答都会是说，呃，如果你想要了解我的关于投资的想法，其实最好的就是去看我的股东信，他说这是最好的材料。除此之外，我觉得第二好的就是股东大会上面的问答。因为巴菲特虽然他自己没有写过书，但是以他的从1957年开始给股东写信，每年一封，到现在为止，加起来近70年的这些信，其实放在一起编成一本书的话，也有至少上千页。按照我们刚才说的，每年如果有三十个问答，然后过去三十年，那其实也有近千个值得参考的问题。我觉得出一本百科全书式的巴菲特大全都可以。<笑>所以我觉得，其
0: 实我们后面也可以考虑哈，一起把这个东西慢慢的整理出来哈。我觉得也应该是一个很有价值的资料。所以你在读了他的所有的致股东信，以及看了大量的这个股东会的这个视频之后，你觉得你现在对？巴菲特的投资理念是一个什么样的认知？
1: 总结一句话来说，我觉得巴菲特整个一个人生轨迹可以说是一个天时地利人和，所以说多种因素综合在一起，造就了这样一个巴菲特的一个神话。要达到他今天的成就，你必须满足非常多的前提的要求。首先，你要以他出生的时间来说， 1 9 3 0年出生。那今天我们录这个节目也是非常幸运，正好是他的93岁的生日。今天是8月30号，是巴菲特生日。<笑>那首先，他出生的年代非常好。如果他在早出生十年二十年，他有可能会去二战参战，那他是不是能够幸存？就这当就存在一个不确定性，<笑>对不对？那如果他出生的再早的话，可能他又会赶上大萧条，那他的投资理念可能会像格雷厄姆那样，就一辈子都忘不了大萧条时期的那些悲惨的画面、时代的烙印啊。对，以他1930年这个时代出生，正好赶上了美国二战之后这样一个飞速发展经济。在全世界的各大经济体来说，一骑绝尘的这样一个经济地位。其次，他自己又是在十二岁开始就开始了滚雪球，就买了第一支股票，然后就非常幸运地找到了格雷厄姆这样一个入门的导师，而没有一开始去走偏门。当然，他自己在读那个《聪明的投资者》之前，也去做了一些技术分析，或者是做了一些其他的策略。但是他在十九岁的时候就遇到了格雷厄姆，读了《聪明的投资者》。然后就开始走上了正轨，在二十几岁的时候又遇到了芒格这样一位终身的合伙人，再加上一个非常重要的因素就是长寿，他和芒格都活到了九十岁。我们都知道他的财富当初百分之九十甚至更高是在六十岁以后产生呃得到的，他今天的财富净值当中。那如果他是活不到今天这个岁数的话，那他也不可能成为今天的巴菲特。所以我觉得，综合把以上这些因素结合在一起来说，那巴菲特是上帝的宠儿
0: 。芒格也讲他是学习机器哈，很多人可能关注到，就是巴菲特很早就取得了很大的成绩，对吧？四十岁不到就已经财务自由，四十岁以后开始通过伯克希尔哈撒维这样的一个投资平台积累了大量的财富。但实际上，芒格说他的观察就是他一直在进步。我们看到的是投资。资本侧带来的复利，还有一个就是学习的复利，我觉得这个其实也是一个非常强的一条主线。对你个人而言，你觉得我们这档节目我们聊了很多巴菲特的投资的故事哈和一些案例。当然，我们现在是才刚刚聊到八十年代末，我们刚刚聊完可口可乐。对你来讲，你最喜欢或者说你觉得非常受触动的巴菲特的投资案例是哪个？
1: 巴菲特有非常多的投资案例，其实每个都不太一样啊，每个都有它的故事性在里面，每个都对他巴菲特的成长来说有很多值得参考学习的借鉴的意义。但是呢，我觉得对伯克希尔这个公司的能够发展到今天这个规模来说啊，我觉得非常有代表性、里程碑意义的，还是喜事糖果的这个收购。因为在喜事糖果收购案之前，我们知道巴菲特主要还是受格雷厄姆的烟蒂股思想，或者是格雷厄姆的投资思想呢，对他的影响可能非常深吧。如果烟蒂股投资是一种投资方法的话，那当时的巴菲特他是属于一个烟瘾很大的人。而喜事糖果这个收购案，他当时我们知道他是呃两千0百万，但是呢买了一个净资产只有700万到800万的这样一个公司。以巴菲特他当时的呃思维模式来说，其实这是对他来说是一个跳出舒适圈的一个动作。从投资的方法论上来说，他是坚守的原来有自己的一套投资理论的，你很难让他去跳出这个一般的人来说吧，他很难跳出自己的这个已经非常适应了、得心应手的，而且被实践证明是能够赚钱的这样一种理论。那么去买喜事糖果的时候，他能够和芒格花 2,500 万美元去买一个净资产花3倍 PB 的价格去做这样一个收购，而且事后证明这是一个非常正确的选择，并且他们能够体会到了一个品牌价值，一个公司的品牌不单单是说你花50美分去买一个一美元的是一个好的投资，而是说借用他自己的话来说就是。用一个合理的价钱去买一个优秀的公司，要远好过用便宜的价格去买一个平庸的公司。那他当时可能就是第一次做出了这样一个用合适的价格买优秀企业的这样一个决定。那可能是尝到了这个甜头之后，他可能就后面的一系列的收购走上了这样一个新的模式，就是找一个好的 business 的这样一个模式。我记得是在九七年的一个股东大会上面，芒格和巴菲特还特别提到了。喜事糖果的案例，就他们认为这个案例是对他们后来，尤其是投资可口可乐，之所以能够投资可口可乐，是非常大的原因，是要感谢当时投资喜事糖果的这一个案例。如果没有这个的话，他们可能也不一定会去买可口可乐。
0: 我们也在节目里边也讲过这个案例哈，其实就是巴菲特讲这芒格把他从人到人，就是把他推动了一个巨变。所以我觉得，虽然喜事糖果到了后来，其实在伯克希尔哈萨维的这个投资版图里边的贡献基本上忽略不计了哈，就是看不到了。但实际上，它的里程碑的意义其实是在你刚才讲的这个地方，我觉得是被展示的非常的清楚的。我知道你也是一个 CFA 哈持证人，然后你在澳洲现在也在从事跟房地产啊、跟金融相关的工作。我不知道你在看了这么多巴菲特的东西之后，从你个人的角度，你现在对投资有没有新的一些理解
1: ？我觉得巴菲特对我个人的启发，或者是他值得我学习的地方，是全方位的，而绝对不只是说在价值投资方面的一些东西。而且我也觉得这是之所以巴菲特让这么多人着迷的一个原因，因为如果纯粹看投资回报率的话啊，就是在金融意义上面的投资回报率，其实巴菲特并不是最高的。我们知道有一个对冲基金叫做文艺复兴公司，它的一个创始人叫 Jim Simons， 之前有视频号也做过一期关于 Jim Simons 旗下有一个叫大奖章的基金，这个基金它的收益率，因为它是做量化的这种计算的来来投资的，那。大奖章基金的回报率我，我如果我没记错的话，应该是年化百分之三十七左右，还是接近四十吧。然后保持了好几十年。那你去看市场上有特别崇拜或者是说长期去模仿 Jim Simons 或者是他的投资策略的人嘛，非常少。或者说你你想，如果是大奖章基金或者是文艺复兴公司，他要开一个股东大会的话，你觉得能够从全世界有几万个他的粉丝飞到他的公司总部去参加？他的一个股东大会嘛，我觉得非常难，或者说除了巴菲特以外，我觉得没有第二个人能够做得到。所以说，我觉得巴菲特值得学习的地方，绝对不只是投资方面这么简单。先来说以投资方面，他对我的启发有一个问题，我觉得当时看了以后，我个人也是触动非常深。在有一年的这个股东大会上面，巴菲特说自己可以在五分钟之内去判断自己是否会投资一家公司。有一个股东就很好奇，他说：“这个怎么可能？”你不是说要了解一个家公司吧？你不是要长期跟踪它的财报吗？长期了解这个企业的护城河，跟管理层了解。那你怎么能够在五分钟之内去决定能不能投资一家公司呢？这是矛盾的嘛？巴菲特他是怎么回答呢？我当时也很好奇，但是听完之后，其实真的就是大道至简，并没有什么神奇的地方。他怎么说的呢？首先，因为伯克希尔今天的规模，我已经不去看那些非常便宜但是规模非常小的公司了。对伯克希尔来说啊，当时是90年代啊，任何投资标的，我至少要投资5个亿的美元，就 five hundred million 才是有意义的。因为如果再少的话，你再投资一个 2,500 万的喜事糖果，对伯克希尔的回报率是没有任何贡献的嘛。如果是达到5亿美元的投资额这样一个标准的话，那其实已经把很多公司，百市场上 90% 的公司可能已经排除在外了。剩下来的能够达到5亿美元投资标准的。企业当中，他说：“我和查理基本上对所有的能够符合这个标准的公司了如指掌。至少在美国市场上吧，能够达到投资额达到五亿美元以上的公司，可能巴菲特已经对每个公司的财报都看过好几十年。然后每个公司的管理层是什么样子的，这个企业有没有护城河，他的产品有没有竞争力，他非常了解。那如果是这样一个情况下，当然他五分钟之内是可以知道。”可以说得出他是否会投资这样企业，就仅凭这一点吧？普通人能够做到吗？普通人绝对做不到。我觉得所谓的叫成为巴菲特，我们这个节目也叫成为巴菲特嘛。但我觉得成为巴菲特，大家其实在脑子里作为理想化的一个想法就可以了。如果真的有一个什么普通人说我要成为巴菲特，那我觉得当然不是完全不可能啊。我们不排除这个世界上真的有天才的存在，但是我觉得百分之九十九点九的普通人，我觉得。还是现实一点，放到我自己的具体的投资的策略上面来说，那我这两年也是开始把我自己的这个在股票方面的投资吧。虽然我自己也是学金融的，但是我也逐渐开始认识到自己在 beat market 这个方面是有限制的，或者是说普通人能够 beat the market 到什么程度，要对自己的能力有一个认知。所以呢，我现在其实也是把自己的这个股票分为两个账户，一一个账户我其实就是投指数。就投标普500和纳斯达克，比如说另外一个账户呢，还是自己花时间去研究一些个股，去买一些个股。但是呢，我觉得，比如说我给这两个账户五年的时间，然后我去看一下五年之内到底是买指数的账户的回报好，还是买个股的回报好。如果五年下来你发现你自己研究了半天的个股，还不如指数的回报来的好的话，普通人你何必还要去买个股呢？对不对？你买个指数就可以了。那我们知道，巴菲特在2008年的时候，也是和几个对冲基金有一个赌局嘛，一个百万美元的赌局，在十年之内，十年赌约，十年赌约，看这些对冲基金的回报是不是能够战胜标普五百。事实证明，虽然第一年标普五百输得很惨，因为正好赶上金融危机，但是十年拉下来，五个对冲基金全部是输给了指数的回报。所以，作为普通人来说，再退一步来说吧，就算你能够 beat the market， 但是你要付出的。代价其实是非常大的，因为有一句话叫做“投资呢，它其实是一个，如果你想达到市场平均水平的回报，其实是非常简单的，你就是买一个指数嘛，你就可以达到一个市场的平均回报水平。但是任何人想要超过一个市场平均回报的话，那你就要付出非常多的努力和代价。包括我们知道，巴菲特的现在伯克希尔，我们知道他旗下有两个经理人在打理 10% 的伯克希尔的股票持仓嘛。我记得巴菲特在有一次的这个接受 CNBC 的采访当中，他也提到过，就是说这两位投资经理他们接手伯克希尔的百分之十的持仓，到现在大概也有十年左右的时间了。巴菲特曾经好像说过，他们的取得的回报率就是和标普的回报率是持平的，他们两个人并没有战胜市场。就连巴菲特选出来的基金经理都没有能够 b 比 the market。我们作为普通投资人的话，你可以想一想，你自己 beat market 的概率到底有多少？像我自己的话，我觉得我做不到像巴菲特这样啊，每天花五六个小时、四五个小时去看财报，还非常 enjoy， 对吧？吃个汉堡包，然后坐在那边看一天财报，我觉得我真的做不到。而且巴菲特还有一个优势，或者说他的一个特点，就是说他所有的投资选择股票的这个标准当中啊，有一条就是说是他信任的管理层，这一点是非常重要，这是他和格雷厄姆非常大的一个区别。格雷厄姆的投资理念当中是不削或者是说排除去和企业管理层接触的，因为格雷厄姆他更多的是一个老师，他的想法是说，如果一个投资者看了他的书，应该就能够学会投资。但是如果你说让一个普通投资者，每个普通投资者都要去跟企业管理层去接触的话，那是做不到的嘛。格雷厄姆的这个理论当中是忽略企业管理层这一点的，而巴菲特是非常在意企业管理层的诚信、能力这方面的一些品质的。那我觉得这一点也是我们普通投资人做不到的啊！你没有办法去花大量的时间去了解这个企业的管理层到底是在想什么，或者做什么，或者说他们坐下来一对一的采访去了了解他们的心思，对吧？我觉得这些都做不到，所以这是普通投资者的短板吧。至少我自己还是情愿把这些省下来的时间，我追追剧、打打球、出去旅游一下，获得一个市场平均的回报。至少在股票投资方面、啊、获得一个市场平均的回报啊，是可以的。
0: 那你刚才也讲了，你觉得作为一个普通人来讲，可能从巴菲特身上能学到的东西其实是很多的，甚至更重要的东西，往往不一定是跟投资有关的啊。我也觉得，就是其实我们在聊巴菲特的时候，他不仅仅是一个投资者，就像很多人认为一想到巴菲特是股神，其实后面我们大家也能看到，他是一个企业家或者说是一个创业者。但同时，我觉得再往上一步，其实你也能看到很多对人生的看法，对幸福的看法。我觉得这都是为什么我们认为巴菲特、芒格，其实他的谈论、他的文章、他的问答里边，其实有很多其实都是跟世界观、跟价值、跟人生相关的。对，所以我也想问问，就是你觉得除了投资之外，我们作为普通人，从巴菲特
1: 身上能够学到哪些东西？我觉得普通人是最可能，或者是说最应该去向巴菲特学习的。就是他如何能够活得这么长寿
0: ，<笑>但是这个很难啊，因为我们看他喝可乐是吧，吃汉堡，好像也不怎么运动是吧？
1: 都、就是非常神奇的是一件事情。你看，他和芒格两个人都不是那种运动型的人，坐在那边开股东大会的时候，就冰淇淋一根接着一根；芒格在那边咬这个什么 nuts， 不停的在那边吃零食。这两个人，然后巴菲特又是一天五罐可乐。所以从平时了解的这种所谓养生之道来说的话，这两个人的生活是极其不健康的。这两个是两个亚健康的人。但是他们竟然能够一个马上就要一百岁了，一个今天已经九十三岁了，而且思维还这么敏捷，还都在工作。那我觉得这个是非常神奇的事情。我看芒格知道那本书里面有写到，就是有股德问到他说：“你是这么长寿的秘诀是什么？”芒格的回答是说，他觉得这个里面是有一些他自己不能掌控的东西在里面。我觉得有一定的随机性、基因啊这些因素在里面。但是我觉得有一些地方你是可以看到，呃，我觉得普通人是可以借鉴的。比如说巴菲特，我们知道他自己都承认了，他说我就是享受赚钱的一个过程吧，或者说享受赚钱这个游戏，而不是贪恋财富这个本身。我们也知道他把很大一部分财产都捐给了基金会。对他来说，他之所以到今天还在那边工作。唯一的理由就是他真的喜欢这件事情，仅此而已。就像我们普通人喜欢打游戏，有些人喜欢吃东西，有些人喜欢看电影，有些人喜欢旅游。巴菲特就喜欢赚钱
0: ，叫跳着踢踏舞去上班，对是
1: 不是说他要这个钱，守着这个财，或者要去干嘛。另外，我们知道芒格有《穷查理宝典》那本书，它里面提到就是说，人性当中有一些点，普通人是完全可以避免的，或者说应该避免的。其中有一点就是说嫉妒。芒格他觉得嫉妒这一点，对一个嫉妒别人的来说，你是没有任何的好处从中去获得的。我觉得这可能也是反映了他们的一些生活心态吧。就是说，在心态上面，我觉得这是会影响一个人是否能够长寿的一个非常重要的因素。说到心态的话，我再提一点，就是说，我觉得还有一点非常不可思议的，就是说，像巴菲特以他的财富当量，能够几十年住在同一个房子里面不搬家，或者也不去花钱，因为他都不喜欢花钱吧。我想，我如果有他千分之一的财富，我也绝对不可能就在那个房子里面住一辈子。我肯定会去哪里买个房啊
0: ，在加州应该有一个小别墅，但是他自己就是一直在奥马哈住嘛，一辈子
1: 。所以这一些他们对待财富或者是对待人生的一些态度，这个是值得我们普通人去学习的。从他们身上学到的受益的地方，会比纯粹学他们的投资技巧受益会更多。就是
0: 为什么我当时想做这一档节目？其实我不觉得这个节目是教你炒股的一档节目，所以我觉得我们去聊巴菲特在不同的人生阶段他的很多的选择啊，这些选择不仅仅是在投资上去买一个标的，包括我觉得如果听我们节目一路听下来，我们和南天老师讲了他很多的不同阶段，他怎么去搭建他事业的平台，包括他怎么去和像查理芒格这样的人成为一生的挚友。其实我觉得很多都是像你说的一些是人生的智慧测的，我觉得可能给我们的启发会更大一些。因为投资确实有很多都是不能从事后看做的多好。我们在节目里也一直是想还原我们看在那个历史背景，在那个当下那个环境里面是一个什么样子。最有魅力的一点，其实恰恰就像你刚才说，的，就是我们作为一个普通人，我们可以去想象，就我们到底面对人生、面对事业、面对投资，我们很多的一些决策的时候，我们到底应该采用一个什么样的态度？我觉得这个反而可能是更重要的。今天在群里我看到也有听友在分享，今天是这个巴菲特的生日哈，明年2024年1月1号就是芒格的生日了。你那天也在问我哈，就是说我们会不会去奥马哈去股东大会？我其实是18年去过，然后蓝天老师应该是19年去过。今年其实因为是疫情恢复第一年嘛，也有听友在群里，他们也去，包括我们也有在美国的听友。当时也在我们群里去讨论过关于去奥马哈去一起组团参加这个股东大会哈。你那天跟我说你是想考虑去的对吧？明年
1: 、呃？啊，我不是考虑，我已经机票都买好了。哈哈哈 OK， 其实我一开始并没有想去，在今年年初刚开始做股东大会视频的时候，其实我也没有想去，脑子里其实是有模糊的这么一个概念，但是其实并没有下定决心。说实话。但是呢，随着做视频啊，做着做着做着，就自己说服自己了，你知道，就是做着做着就突然想，哎呀，明年芒格就是一百岁了。虽然不说吧，但是其实大家都知道，这样的机会就是两位老人同时出现在伯格希尔股东大会上，为几千几万名投资者来做一个周末这样一个 party， 这样的机会其实是屈指可数了。大家都知道，天下没有不散的宴席。虽然我们都希望这个 party 能够一直继续下去。但是终有结束的这一天，所以我也想，这个东西如果错过的话，它真的就是错过了。它不像你买股票的话，这个错过的就真的是错过了。当我想到这一点的时候，我就没有再犹豫了，我就马上去开始看这个行程、看机票等等。我在我的石头记小红书上，我也发了一个帖子啊，我也置顶了，就是说，如果希望明年能够去参加股东大会的小伙伴。大家可以联系我啊，可以在我的十多 G 的这个账号上给我留言。那我现在也是有一个微信群，小伙伴还不多，目前还是大概十个人左右。有一些其实也是在考虑中，但是呢，有一些是决定了要去的。那我觉得，如果明年这样一个机会，如果有想要去的小伙伴，其实可以跟我联系，那么大家可以互相沟通一下，看看到时候是不是在当地啊有一些大家可以互通有无吧，有什么信息可以互相分享一下，也是为了这样一个目的。
0: 好呀，我的想法也是，只要没有什么大的意外的话，我想明年我也想再故地重游。所以 ，Kevin， 包括我们在美国的一些听友啊，因为有几个美国的听友其实都反复的跟我沟通这个事情，我觉得我们也可以借这个节目这一期，我们也说一说。如果大家确实有兴趣，我们可以一起大家去参加这个芒格一百岁的这样的一个股东大会哈、啊。按照惯例的话，除了去参加这个会议本身，他在会议的第二天早上还会有一个五公里的晨跑啊。其实也是很有意思，还是有很多好玩的经历。那我觉得今天我们的节目就到这儿，我也非常感谢哈，就是 Kevin 你自己非常辛苦的这样的一个工作，帮我们很多的人去整理了这么多优质的股东大会的视频的剪辑啊，包括翻译。我也希望大家通过成为巴菲特视频号的频道，包括 Kevin 的石头记你的账号，在各个平台能够更多的去听一听他们在股东大会上的这样的一个问答和发言。然后结合去读信，能够更好的去理解巴菲特、芒格他们背后对价值投资以及对人生的态度。因为我们现在做那个读信的活动也有一段时间了嘛，很多的听友可能对很多的故事很感兴趣。但是我觉得，如果你没有真的去读，巴菲特的致股东信，或者没有去看他们的这样的一些股东大会的问答的话，其实是挺可惜的。我觉得，因为确实是宝藏
1: 啊。是是
0: 。好，那我们今天节目就到这儿。谢谢凯文，我们争取能在。奥马哈见了
1: <笑>，过几个月先在上海见<笑>。啊、呃，好好好，嗯
0: ，拜拜，拜拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写。BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。